0: Et on en parle avec Anne-Lise Debat, ancienne victime de harcèlement scolaire, créatrice du podcast Smile. Vous êtes vous-même intervenante dans les établissements scolaires contre le harcèlement. Merci d'être avec nous Merci face à Véronique à Fèvre, la chef du service éducation de BFM TV. Euh, après donc, le, le suicide de ce lycéen de 15 ans à Poissy, dans les Yvelines. Il s'est donné la mort mardi, le lendemain de la rentrée scolaire. Il était scolarisé dans un lycée parisien après avoir quitté l'établissement dans lequel il était scolarisé l'année dernière et où il avait été victime de harcèlement. Son père avait même déposé une main courante en avril dernier. Sonia Carnero, vous êtes aux abords du lycée Adrienne Bolland de Poissy où l'adolescent était donc scolarisé jusqu'en juin dernier. Comment réagit-on là-bas ce matin
1: eh bien, les élèves avec qui nous avons euh, échangé euh, dans la matinée, avant qu'ils n'entrent en classe juste derrière nous, eh bien, sont toujours sous le choc. Très peu le connaissaient. D'après nos informations, cet adolescent de 15 ans était euh, très discret, très solitaire. Il ne parlait pas à grand monde. Beaucoup nous disent on ne le connaissait pas, mais ils sont sous le choc. Ils nous le disent. Ce sont des affaires, malheureusement, que l'on voit souvent, que l'on voit même de plus en plus en France. Il y a des faits de harcèlement qui poussent même parfois au suicide. Mais quand ça arrive dans nos couloirs, dans notre établissement, on est sous le qu'on pense que ça ne peut jamais nous arriver nous avons échangé avec un jeune qui se pose même la question pourquoi il ne s'est rien passé alors qu'il y a eu, vous le disiez, cette main courante des faits signalés au proviseurs des jeunes filles qui étaient très émues qui viennent d'arriver dans ce lycée en classe de seconde et qui nous disent pourquoi, pourquoi on, est, on a laissé cette affaire aller jusqu'au suicide d'un jeune de 15 ans Alors, la police est présente ce matin. Une présence policière est très discrète, évidemment, pour éviter certains attroupements. Et les jeunes veulent bien euh, expliquer, euh, parler de tout cela, mais ils se réveillent ce matin en ne comprenant pas comment cela a pu arriver. Alors une cellule psychologique a été ouverte ce matin, les jeunes, les professeurs vont pouvoir euh, aller euh, parler, s'expliquer et plusieurs jeunes nous confiaient eh qu'ils en auraient besoin et qu'ils comptaient y aller eh bien, pour essayer d'avoir des réponses à leurs questions.
2: Véronique, on a entendu euh, Sonia Carnero évoquer donc, le témoignage de ses camarades et dire qu'il ne s'est... Il ne s'est rien passé. Effectivement, quand on reprend la chronologie. Il était scolarisé donc en dernier à Poissy. Harcèlement signalé en décembre. En mars, ses parents sont reçus par l'établissement. Le harcèlement se poursuit. Son père dépose une main courante en avril et donc le suicide au début du mois. Il ne s'est rien passé vraiment
3: alors, ce n'est pas ce que dit l'éducation nationale. Hein. L'éducation nationale dit qu'il a, il a bien été suivi, ce garçon, que les, jeunes garçons, les deux jeunes garçons qui le harcelaient ont été convoqués, que leurs parents ont également oui. été contactés, que la CPE convoqué, a convoqué, accompagné... mais
2: pas sortis de l'établissement, on est d'accord
3: Absolument, pour bon. l'instant, ils sont toujours dans l'établissement et euh, on sait que bah, le décret qui, a été, qui est paru le 29 août dernier, qui, euh, impose, qui impose, qui permet euh, de déplacer un élève, il vaut pour le premier degré. Mais pour le second degré, c'est possible depuis des années. Hein. Donc euh, la grande question qui se pose, et ça va être tout l'objet de l'enquête administrative, c'est quelles sont les sanctions graduées qui ont, qui ont été prises qu est-ce qu'il Est qu y, Est qu y a eu des exclusions de quelques jours Est-ce qu'il y a eu des exclusions de quelques jours Quelles sont les sanctions en fait Il y
2: a une Info. question qu'on se posait avec Adeline est-ce que cet enfant harcelé, qui était donc scolarisé à Poissy, qu'il était depuis quelques jours dans le 14e arrondissement, dans un CFA, il a été transféré dans cet établissement à cause du harcèlement ou parce que sa formation justifiait qu'il le soit
3: Il était dans le troisième prépa pro, donc il a choisi une spécialité. Il a été très accompagné apparemment par la CPE dans son projet d'orientation. Il était d'ailleurs très motivé. Il tournait une nouvelle page de sa vie probablement aussi que le changement d'établissement était sans doute salutaire pour lui, même si on dit que euh, les, ce qu'on nous dit, c'est qu'apparemment les choses s'étaient calmées sur le plan du harcèlement en toute fin d'année.
2: Pourquoi la justice dit-elle qu'il faut faire très attention sur les motivations de ce geste
3: parce que déjà, c'est un principe, euh, quand on se suicide, il y a souvent de multiples, de multiples causes. Euh, c'est un principe de, de prudence et qu'effectivement, on a cette information que les choses s'étaient plutôt calmées. Euh, mais on a toujours beaucoup de mal à faire le lien oui. entre le suicide et le harcèlement. À nice de bas en fait, ce qui nous frappe, c'est que ce suicide,
0: il est intervenu. Le lendemain de la rentrée scolaire, on se dit, comme le dit Véronique, il tournait une page, il arrivait dans un nouvel établissement, loin de ses harceleurs. Ça veut dire que les
4: vacances, elles ne sont pas salutaires pour les élèves harcelés Tout à fait. Le fait que le harcèlement ait pris fin, entre guillemets, à la fin de l'année scolaire 2022-2023, ça ne veut pas dire que le harcèlement psychologique, en fait, est fini également. Parce que le mal-être que cet enfant, que cet adolescent ressent est a continué à ressentir jusqu'à son suicide est présent donc même s'il a changé d'établissement le malade qui ressent potentiellement sa dépression euh, est toujours présente c'est bien pour cela que potentiellement il a pu passer à l'acte et peut-être même que je pense ça peut être euh, être vu comme ça il y a euh, une certaine importance sur la date des faits commis en fait par cette par cet enfant pourquoi vous dites ça Juste après la rentrée, ça prouve justement que cet enfant était mal. Potentiellement, il n'y a pas eu, il y a, certes, il y a eu le suivi par la, psych, par la CPE, mais il n'y a pas eu de suivi psychologique. Potentiellement, là, on n'en sait pas, on n'en sait pas, on ne sait pas encore. Mais euh, ça prouve que cet enfant allait très très mal. Et juste après la rentrée, ça nous ça nous, ça, ça nous permet de sonner une une clochette en fait, la sonnette d'alerte pour dire, OK, maintenant, il faut vraiment prendre au sérieux la parole des enfants, la parole des jeunes, et surtout les situations de harcèlement scolaire.
2: – Bon, il y a des Donc. mesures quand même, il y a des engagements politiques très forts, notamment de, de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. J'ai l'impression, mais vous allez peut-être me, me corriger, que rien ne décourage les harceleurs, ils n'ont pas peur. – Tout à pitis. fait. – C'est le cas
4: ?– Bien sûr, les harceleurs n'ont pas peur, parce que déjà, premièrement, il y a une question d'éducation. À la maison, potentiellement, ils sont victimes de violence ou bien leur mal-être qu'ils... Le, qu'ils qu ressentent au, au quotidien, mmh. ils vont le transmettre aux élèves à l'école. Mais au-delà de ça, il y a une deuxième question, c'est la question de la prévention. Dans les écoles, dans les, dans les, que ce soit dans les écoles primaires, collèges ou lycées, notamment lycées professionnels, il n'y a pas de prévention. Donc moi, ce que je demande solennellement au ministre de l'Éducation nationale, c'est de rendre obligatoire la prévention contre le harcèlement scolaire dès le mois d'octobre et notamment. Mais quand des vous CP. dites la
2: prévention, il faudrait faire quoi euh, concrètement hein, Quand vous dites qu'il faudrait organiser une forme de, de cours lié à... La... La prévention, c'est ça. En fait, il
0: faudrait. Ça existe déjà. Bah oui. Il y a déjà des sensibilisation. Avec ma fille, il y a des jeux de rôle organisés par les professeurs, par les enseignants, avec les enfants qui qui sont tantôt dans le rôle du harcelé, tantôt dans le rôle du harceleur. Ça existe déjà. Il y a déjà pas des. Pas fait partout. Non est vraiment. On a heures
3: d'apprentissage aux compétences psychosociales mm. qui sont prévues dans le programme phare du, du de la maternelle oui. à la terminale. Mm. Et c'est vraiment pas fait partout. Mais
4: moi, je crois qu'il y a aussi un peu d'observation à avoir dans les établissements scolaires. Aller ce midi dans tous euh, les réfectoires, dans tous les selfs et aller voir le gamin qui mange mmh. tout seul à une table. Mmh. Ce gamin-là, alors c'est peut-être pas du harcèlement, mais il y a un mal-être. Et, ce, et ce, cet enfant-là, il faut aller le voir. Mmh. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'établissements, ce midi, il y aura un gamin qui mangera seul ou qui, à la cour de récréation, sera tout seul à 10 heures,
2: euh, tout seul dans son coin. L'enfant seul, c'est une proie Bien, dit sûr.
4: bien sûr, c'est important de le rappeler parce que pareil, pareillement, euh, comme la jeune fille qui a été interviewée, elle disait bien, cet enfant, il ne parlait à personne, il était et souvent était seul et discret. Alors, ouais. Et justement, ça, c'est un signe justement d'un mal-être. Et c'est bien pour cela qu'un enfant qui est seul, qui est discret, qui est silencieux, on doit être alerté et on doit aller le voir.
2: Mm, Mathieu. Et par ailleurs, il y a ce qui se passe dans les cours d'école, dans les réfectoires, on vient en parler, mais il y a ce qui se passe aussi en dehors de l'école, hors les murs, pas, sur les hein, réseaux sociaux, notamment, oui. comment on fait
4: Là, il euh, y a aussi, là, là, encore une fois, la partie euh, parentale. Les parents doivent prendre en considération l'utilisation euh, de leurs enfants. Si un enfant oui. est victime de harcèlement, de cyberharcèlement en l'occurrence, il faut savoir que les parents peuvent être, se former déjà sur la question du cyberharcèlement. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas encore ce que oui. c'est que le cyberharcèlement. Oui. Cyber et ils peuvent être formés notamment par l'Association nationale y en enfance. Et un enfant qui est victime de cyberharcèlement, c'est important qu'il sache qu'il peut appeler le numéro 3018 pour être aidé. Mais également, il peut... Euh, télécharger l'application 38 sur son téléphone pour échanger avec les
3: écoutants de e-enfance. Ce qui est important aussi, si on est à la rentrée, il va y avoir des réunions avec les parents. Bien sûr, les parents imaginent tous que leur enfant peut, peut être victime. Mais on a aussi beaucoup plus de chances, statistiquement, oui. d'avoir un enfant qui suit le groupe. Il oui. ne faut pas oublier que c'est un phénomène harcèle. de groupe. Qui harcèle. Mmh. Et ça, c'est important d'en de, prendre conscience parce que il faut en parler avec ses enfants mmh. oui. avant que les choses se produisent. Mais
2: vous savez mieux que moi que les parents sont, hélas ou bon, absents. Parfois absents, on va dire. Trop sur leur familles.
3: téléphone également
2: aussi. Oui, oui, <rire> Les enfants et a, laissés euh, Et peut-être aussi autre chose par rapport
4: aux Très parents. Vite, Marc. Si Très vous vite. êtes passé à côté du fait que votre enfant était harcelé, ne vous en voulez pas. Si votre enfant mmh. ne vous a rien dit, mmh. c'est parce que... C'est un choix. C'est un choix, et il, il voulait est vous protéger, et il vous aimait. Et je pense <rire> qu'il y a beaucoup de parents qui s'en rendent compte mmh. plus tard. Merci infiniment à tous les quatre.